0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第三十二集《海岛风云》，建议大家可以到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，也麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目里会把重点都放在美国的外交政策上。从艾森豪总统末期的危机开始，一直到南越发生的政变，在此期间，黑人民权运动和社会改革也有一些重要的事件。不过，因为时间的关系，所以都会挪到下一集再一起分享。希望听完这集节目以后，大家可以对甘乃迪和他任内最重要的古巴问题有更深入的了解。那么，今天的节目就开始吧。上一集说到，苏联发射了世界上第一颗人造卫星。美国面临的挑战更加严峻，在国内备受喜爱的艾森豪总统也不得不和苏联领导人赫鲁雪夫展开一系列的外交会面，希望能够以和平的方式缓解紧张局势。在这些讨论的议题之中，东西德对峙的情况又再一次成为了会议的主轴。赫鲁雪夫身为共产阵营的老大哥，对于美国在西德部署核弹基地的行为非常不满。当然，美国和北约盟友也不可能轻易让步。于是赫鲁雪夫就向西方阵营下达了最后通牒：如果英美法不在期间内将军队撤出西柏林，苏联就会和东德单独签订新版的和平条约。这样一来，东德就不必再让西方国家保有进入西柏林的特殊通道了。艾森豪在他任期的最后两年，一直都在想办法解决这个问题。一开始情况有稍微好转，赫鲁雪夫访问美国时同意先冷静下来，等到1960年召开巴黎高峰会时再讨论。没想到，就在会议即将开始前的两个礼拜，一场意外的空难完全改变了世界局势的走向。上一集节目里有说过，艾森豪曾经向苏联提议一个叫做“开放天空”的计划，简单来说就是开放双方的侦查机自由飞行，借此消除秘密发动攻击的疑虑。虽然赫鲁雪夫马上就拒绝了，但是对美国政府来说，他们的 U-2 t 侦察机性能卓越。怎么可以放弃这项在情报上绝对的优势呢？在巴黎高峰会前出事的，就是正在秘密执行任务的 U2 侦察机。当他飞越苏联领空时，被防空炮给击中。更惨的是，随身携带毒药，准备在被俘虏时自尽的飞行员，最后竟然活了下来，连人带机一起被苏联给扣押下来。赫鲁雪夫压抑着满腔怒火，对外发布了一项公告，指出苏联最近击落了一架飞机。虽然艾森豪知道 U-2 t 侦察机失联，但是具体的状况完全无法掌握，只好在假设飞行员已经身亡的情况下，硬着头皮开始撒谎。美方的说法是，那其实是一台天气侦察机，只是意外迷失方向才会不小心进入苏联领空，一切都只是误会一场。没想到苏联政府等待的就是这个机会。就在艾森豪发表声明以后，赫鲁雪夫立刻宣布飞行员其实还活着。而且在飞机残骸当中还可以找到已经拍摄完成的照片。现在铁证如山，请世界各国看清楚，美国政府已经明确违反了国际航空法规，西方阵营才是真正破坏和平谈判的凶手。在这种尴尬的处境下，美国政府不得不承认他们在国际上公然说谎。但是现在还能怎么办呢？巴黎高峰会即将召开，柏林问题也还没有解决。艾森豪也只能按照原先的安排飞往法国，然而等着他的却是准备大发雷霆的赫鲁雪夫。这场会议可以说是才刚开始就已经宣布结束了，因为赫鲁雪夫在痛骂美国政府一顿以后，就带着苏联代表团提前退出会议，当然也不会留下任何谈判成果了。赫鲁雪夫的反应虽然粗鲁，但是就连美国人也都可以理解，因为他们更不满的是自己国家的总统竟然在外交上捅了这么大的一个娄子。对世界和平一点帮助也没有。即将卸任的艾森豪也因此在国内外遭到强烈的批评。这起事件发生在一九六零年，也就是即将举行美国总统大选的这一年。几个月后，美国民众就要投票，当然也或多或少影响到了选举的结果。不过这一场选战有更令人瞩目的焦点，那就是民主党派出来的挑战者约翰·甘乃迪。这位来自马萨诸塞州的联邦参议员，出身背景相当显赫，是波士顿当地实力雄厚的甘乃迪家族。他的父亲政商关系非常良好，不仅曾经担任过驻英国大使，也被小罗斯福指派为第一届证券交易委员会主席。当然，拥有的财富也是不在话下。父亲对他们兄弟姐妹的期望都很高，甚至可以说是从小就把他们当成是未来的政治领袖培养。当哥哥在二战期间为国牺牲以后，这个重责大任就落到了约翰甘乃迪身上。他的表现也没有让父亲失望。一路上，他过关斩将，从众议员一直到参议员，十几年的时间里都在担任国会代表。累积起来的媒体曝光和政治经验，终于让他赢得了民主党代表大会的提名。甘乃迪的政治立场相对于其他年长的党内伙伴来说，更加自由开放。但是为了争取全国更广泛的支持，甘乃迪选择了一位相对保守的林登·詹森来担任他的竞选伙伴，组建了一个互补的政治联盟。那他们的共和党对手是谁呢？答案应该也不会太让人意外，就是艾森豪的副总统尼克森。这些年来，虽然尼克森的立场渐渐转向温和保守，但是他曾经接近过麦卡锡主义的黑历史还是难以摆脱。另一方面，他冷酷的形象也和艾森豪形成了强烈的对比，很难讨好一般的美国民众。本该具有执政者优势的尼克森，因为和艾森豪的关系并不亲近，所以并没有获得总统的强力扶选。艾森豪在站台时，绝大多数都在宣传自己的政绩，几乎没有为尼克森带来任何加分的效果。随着选战逐渐白热化，甘乃迪和尼克森也举办了一场全国瞩目的辩论大会。在辩论结束后，针对当时收听广播的民众做了一份调查。根据这份报告，尼克森在辩论当中给人更成熟、稳定的信赖感。然而，一个新时代的家电已经逐渐取代了收音机，那就是除了声音以外还有画面的电视机。甘乃迪虽然在言辞交锋上陷入劣势，但是他充满魅力的外表还是明显击败了面容憔悴的尼克森，在年轻族群和女性观众之中取得了压倒性的优势。这种年轻英俊的形象虽然不是决定成败的关键，但是也在无形之中提升了甘乃迪阵营的士气。他所到之处都会有无数粉丝夹道欢迎，他就像是明星一般接受着众人的喝彩，成为了镁光灯的焦点。虽然甘乃迪拥有一个精心设计的公众形象，但是他同时也是虔诚的天主教徒，这对他来说其实是一个扣分的条件。过去美国历史上从来没有一位总统是天主教徒。因为从建国以来，美国社会的主流就是新教徒，他们非常担心罗马天主教会可能会对世俗政治造成深远的影响，这违背了所谓的美国精神。甘乃迪也知道这会成为对手攻击的目标，所以干脆直球对决，向选民保证，他如果当选美国总统，在工作上绝对不会和天主教会有任何的关联，也绝对会以国家利益优先。同时，他也将宗教和反共立场结合在一起。信仰上帝的自由阵营将要对抗无神论的共产阵营，技术性的扭转了这一个劣势，也成功安抚了新教选民。到了选举前的几个礼拜，一个意外的事件又为甘乃迪争取到了关键的黑人选票。当时马丁·路德·金恩因为种种原因在乔治亚州入狱，甘乃迪的弟弟运用他的政治影响力解救了金恩。从此以后，甘乃迪家族就获得了金恩的信任。相信他们真心会为黑人族群争取平等的权利。在几个关键的摇摆州里，增加的黑人选票终于将甘乃迪送上了总统宝座。这一场选举的结果非常接近，甘乃迪在普选票只领先了尼克森十几万，换算起来只有全部的千分之一左右，而且在选举人票上也只有非常微弱的领先。如果在摇摆州里少了几千票，整个选举的结果就会完全翻转过来。然而，无论两位候选人之间的差距有多微小，都无法改变这个事实。甘乃迪就这样成为了美国历史上最年轻赢下总统大选的纪录保持人。艾森豪在告别演说上警告全国民众：“美国正在受到军火工业复合体的巨大影响，千万要提高警觉，否则美国将会成为这个产业的傀儡，在世界上滥用武力。”确实，他的这番警告不无道理。不过，艾森豪他本人对此也必须负上一部分的责任。虽然在他任内，美国很大程度的保持了和平，但是他留给继任者们的是难以调整的外交政策以及越来越危险的世界局势。太空竞赛和军备竞赛都是在艾森豪执政末期展开的。中央情报局的过度膨胀也是艾森豪放任的结果，更不用说让美苏关系急剧恶化的 U2 t 侦察机事件了。在艾森豪卸任以后。中央情报局的脚步也一刻都没有停缓，马上就开始规划起了一项新的秘密行动。这次的目标是加勒比海上的海岛国家——古巴。1959年，古巴革命领袖卡斯楚推翻了亲美的独裁政府，决心打造一个不受人摆布的新国家。为了摆脱美国对古巴的经济控制，卡斯楚也推行了激进的国有化政策，将美国人在古巴领土上的资产全数没收。有听过上一集的朋友，应该对这种行为不陌生。这就是引起中央情报局关切的强烈讯号。当然，艾森豪也曾经想过安抚卡斯楚，希望透过谈判来取得共识。然而，代表美国的副总统尼克森和卡斯楚相处的非常不愉快。既然敬酒不吃，那就只好吃法酒了。从1960年开始，美国政府禁止进口古巴生产的蔗糖，同时也实施石油禁运。对古巴经济造成了毁灭性的影响。不愿屈服的卡斯楚，索性开始向苏联寻求协助。正好这个时候，赫鲁雪夫因为 U-2 侦察机事件而火冒三丈，一个报复美国的现成机会就摆在眼前，怎么能够错过呢？苏联立刻就同意向古巴运输石油，建立了密切的往来。眼看情势不对的美国，随即宣布和古巴断交，随时准备发起充满敌意的行动。中央情报局早在卡斯楚上台时就已经开始筹备了。如果卡斯楚真的不听话，那就只好登岛拜访，再搞一场民主外送了。而且古巴的政治局势本来就动荡不安。当年卡斯楚夺得权力时，许多反对他的派系领袖都流亡到中南美洲各国。假如美方这边可以击垮卡斯楚的主力部队，那么这些流亡海外的古巴人就会回到他们的家乡，进一步推翻卡斯楚政权。俗话说得好。新官上任三把火，甘乃迪以及重新获得政权的民主党急于大显身手，几乎所有人都同意中央情报局的想法。在他们看来，古巴过去几十年来都是美国的小弟，没有道理让他们继续嚣张下去。随即在四月展开了这项秘密行动，作战地点选在古巴岛南部的朱罗湾。虽然这里的地形开阔，不利于登陆，但是距离首都哈瓦那还有一段距离。可以避免平民遭到波及，同时也可以避开卡斯楚的武装部队。然而，卡斯楚也不是傻子，他当然知道美国政府在打什么主意，只是不确定时间地点而已。美军实在太小看古巴军队了，导致这一场入侵行动最后演变为一场可怕的灾难。登陆的部队当中，正规的军人少之又少，因为美方担心苏联和国际社会的谴责，决定让古巴人在岛上先成立反抗据点。到时候美国才有理由派军队支援。没想到登陆行动才刚开始，卡斯楚本人就率领大批军队前往海边拦截，一千多位入侵者立刻就被围困。在这个关键时刻，甘乃迪下令禁止美军轰炸机支援，行动也就只能宣告失败了。这次行动让美国政府颜面尽失，也让民众对甘乃迪的期待瞬间破灭。和一年前的 U2 侦察机事件相比之下，简直是有过之而无不及。本来卡斯楚就深得古巴人民的信任与支持，在朱罗湾成功击败入侵者以后，又再一次收获了巨大的声望，当然也进一步加深了古巴和苏联之间的友谊。对美国政府来说，值得庆幸的是，他们从这一次的决策里学到了教训。本来中央情报局还建议要在辽国发起另一次更大规模的武装行动，现在当然立刻就被甘乃迪阻止了。如果连在美国家门口的古巴都搞成这样了，更何况是在遥远的东南亚呢？归根究底，过度依赖军事部门和中央情报局的判断可以说是失败的主因。所以，甘乃迪在未来的决策将会更重视外交部门或是其他政府高层的意见，逐渐走向更稳定的路线。在接下来的几个月里，赫鲁雪夫还是一贯的咄咄逼人，甚至因为美国在朱罗湾的失败而变本加厉。在他发现甘乃迪比艾森豪更软弱无能时，再一次要求西方国家撤出柏林。虽然甘乃迪也前往欧洲，直接和他面对面谈判，但是问题依然没有得到解决。在最紧张的时刻，双方都威胁要动武，但是就如同冷战过去上演了无数次的剧本一样，最后又在冷静下来以后收回了这种无意义的威胁。就在这一年的夏天，苏联和东德酝酿已久的计划终于可以付诸实现了。因为一个绕过西柏林的铁路轨道已经完成，东德在交通上再也不需要西柏林了。那么东德和苏联的计划是什么呢？就是大名鼎鼎的柏林围墙。从东西德分裂开始，每一年都有无数的东德民众进入西柏林，再从这里前往自由的西德。随着西欧经济在战后开始复苏，这种明显的吸引力越来越强，让共产阵营实在是脸上无光。为了遏止这些逃亡的行动，共产阵营决定建立一道围墙，将西柏林和其余的东德地区完全分隔开来。当然，这么做以后就再也不需要通过战争威胁来解决柏林问题了。甘乃迪对此虽然不满意，但是他也认为这至少好过一场全面战争。就像样，睁一只眼闭一只眼，让围墙如期完工了。上任的同一年里，甘乃迪在民众眼中就是个软弱的领导人。在内政方面也没有取得什么重要的成就。当年他在竞选期间曾经提出了一系列被他称为“新边界”的改革立法计划，意思就是要将美国人民带到一个全新的领域，在很多议题上都勇敢地跨出那一步。不过实际上他的计划并没有很成功，从前面总统大选的结果就可以看出，其实至少还有一半的美国民众不信任他。虽然民主党还是全面控制了国会的参众两院。但是这之中还有不少是年长的保守派代表，任何激进一点的法案都会遭到他们的反对，更别提还有共和党的阻碍了。更重要的是，甘乃迪的重心就和艾森豪以及杜鲁门一样，几乎都放在了国际外交上，当然也就没有什么推动改革的力量了。甘乃迪政府和艾森豪政府一个明显的差别在于，甘乃迪不认为核武是美方唯一可以仰赖的武器。因为在双方都拥有核武的情况下，其实就等于谁也没有办法使用它。这种相互毁灭的保证，让局部的军事冲突最后还是要回归到其他的军事手段上。艾森豪担心的军工复合体，在甘乃迪的新战略底下，成功掌握了主导权，加速了军备竞赛的进行。与此同时，甘乃迪也无法忍受加勒比海上的那根眼中钉，不断透过中央情报局发起各种暗杀行动。在未来的两年之内，至少超过30次，只不过每一次都失败了。身为美国政府眼中的头号公敌，卡斯楚的敌意也更加明显。为求自保，他只能仰赖苏联的赫鲁雪夫了。从1962年的夏天开始，苏联透过海上运输不断向古巴提供军事支援，包括军事顾问、正规的军队以及一批又一批的军火。在这之中，甚至还有一个大胆的新计划。那就是在古巴群岛上部署飞弹基地，当然也能够装备核子弹头。虽然美军一直都知道苏联和古巴正在密切往来，但是他们的情报并不准确，一直都以为这些只是为了抵抗美军入侵的防御性武器。当十月中 U2 侦察机执行一次任务时，竟然出乎意料的拍到了古巴岛上正在建造的飞弹基地。这些装置可不是开玩笑的，如果同时发射装备核子弹头的中程飞弹，将会在几个小时内摧毁美国人口最集中的大都市，当然也包括了首都华盛顿特区。美国历史上从未有任何一刻距离毁灭如此接近。接到消息的甘乃迪立刻就向赫鲁雪夫表示抗议，强烈要求他拆除这些飞弹基地。然而赫鲁雪夫才不会轻易善罢甘休，就算他没有真的想要开战，让古巴近距离威胁美国，对苏联来说也绝对是效益远大于成本的做法。只要基地建设完成，苏联在外交谈判上就将会握有巨大的筹码。不管对于共产阵营还是赫鲁雪夫本人来说，都是提高国际声望以及影响力的好方法。在接下来的两个礼拜，白宫里聚集了政府和军方高层，展开了激烈的辩论。眼前的局势十分严峻，绝对不能像之前入侵朱罗湾时那样轻率了。激进派主张趁现在飞弹基地还没有完全准备好。应该赶快派遣军队入侵古巴，趁局势还没有恶化以前彻底铲除卡斯楚政府。如果真的和岛上的苏联军队交火，那也只能选择承担这个必要之恶了。甘乃迪并不欣赏这个做法。如果秘密空袭，那它看起来就像是一九六零年代的通调音机，在加勒比海重现当年的珍珠港事件。但是如果正面作战，所要花费的时间绝对足以让苏联在世界的另一边做出激烈的反击。地点很有可能就是在柏林，说不定还会进一步演变成为一场核战争，风险是美国难以承担的。温和派认为，美国在核武领域享有巨大的优势，就算苏联在古巴多部署了几十枚核弹头，也不会改变原本的局势，因为美国在当时已经拥有了将近五千枚的战略性核弹头，苏联只不过数百枚而已，确实差距还是非常悬殊。另外，其实两国都已经掌握了洲际弹道飞弹的技术。要是真的爆发核战争，有没有古巴这个前线基地，其实没有太大的差别。甘乃迪也不同意这个说法。从政治的角度上，他无法让美国总统表现出软弱的态度。而且，虽然古巴拥有核武不会改变美国在核武上的优势，但是难保未来苏联不会一样画葫芦，在各个新兴的共产政权都装设核武，让世界陷入更巨大的风险之中。甘乃迪的结论是，现在就必须强硬的让苏联收回他们的核武，但是又不能直接攻击古巴。又经过了一番激烈争辩以后，美国政府终于决定解出海上封锁，因为这既不算是正面开战，也不会被当成是一种退让。如此一来，就能够将这个进退两难的处境重新丢回给赫鲁雪夫。当时，苏联的舰队正在大西洋全速前进，可以预期更多的飞弹将会在古巴组装起来。然而，在那之前，他们将会先碰到美国军舰组成的一道封锁线。甘乃迪下达指令的同时，也警告苏联不要挑战他的底线。如果苏联舰队越过封锁线，就形同宣战，那么美国一定会展开最激烈的报复。接下来几天能做的就只有祈祷了。所有人都屏气凝神，等待苏联船队抵达的摊牌时刻到来，仿佛在为世界末日倒数计时。不过，世界末日没有提前到来，因为苏联船队也没有抵达。根据英国间谍传来的情报，他们决定避免和美国海军正面冲突，在最后一刻决定掉头返航了。在这一刻，所有人都松了一口气。隔天下午，白宫收到一封来自赫鲁雪夫写的信，他要求美国永远放弃入侵古巴的军事行动。作为交换条件，苏联也不会再运输军火到古巴。然而。就在大家都以为危机解除时，白宫突然接到了一则消息 ：U2 t 侦察机在古巴上空执行任务时被防空飞弹打了下来，飞行员当场死亡。一下子紧张情绪又全部回来了，全世界都担心美国将会实施严厉的报复。大家的担忧不是没有道理的。当下美国军方就建议立刻对古巴展开空袭，不过甘乃迪决定再多等一天，冷静一下，观望赫鲁雪夫的反应。甘乃迪认为，赫鲁雪夫明明在一天前就已经决定要谈判，怎么可能会贸然开火？他的猜测果然没错。其实那完全是卡斯楚擅作主张的敌对行为，因为这位古巴领导人意识到，在美苏谈判的过程中，赫鲁雪夫已经决定要牺牲古巴了。尽管他不断敦促苏联先发制人，对美国进行核弹攻击，但是赫鲁雪夫和甘乃迪都同样清楚明白，一旦核子大战爆发。世界上至少三分之一的人口会丧命，而且绝大多数都是位于美国、苏联、欧洲以及中国。怎么可能会为了一个小小的古巴做出如此大的牺牲呢？甘乃迪的耐心等候价值连城，他收到了赫鲁雪夫的第二封信。苏联在信中提议拆除古巴的飞弹基地，前提是美国也必须拆除北约部署在土耳其的飞弹。甘乃迪立刻就同意了这个要求。因为他非常清楚，美国新开发的弹道飞弹可以透过潜艇发射，早就不需要土耳其的飞弹基地了。但是赫鲁雪夫并不知道，他对这个结果感到非常满意，尤其是在发现卡斯楚已经快要失控以后，苏联其实比美国更急着结束这场危机。在最后阶段，甘乃迪玩了一次漂亮的两面手法，在美国政府的公开立场上，他们只有同意放弃入侵古巴。而苏联则是同意拆除飞弹基地。至于拆除土耳其飞弹的交换条件，是私底下和苏联达成的协议，一直等到隔年才低调的执行。从美国民众的视角来看，整体古巴飞弹危机，他们看到的是甘乃迪强硬执行海上封锁，逼迫苏联退缩，并且在外交谈判上获得了很好的条件。一时之间，全国上下都对甘乃迪的表现赞不绝口。对甘乃迪来说，他从哪里跌倒，就要从哪里站起来。同样都是古巴，一年半前的朱罗湾事件让他名誉扫地，现在他获得了前所未有的巨大声望。在这起事件后，甘乃迪和赫鲁雪夫都同意，他们无法再承担类似的风险了。于是，冷战中两大阵营的领导人决定在办公室装设一支热线，随时都能够打给对方沟通，避免再产生更多的误会。这样的安排虽然称不上是世界和平，但是至少未来在面对冲突时，扮演关键角色的会是领导人的理智判断，而不是一时的情感。某种程度上来说，古巴非但危机对苏联造成了非常不良的影响，首先当然是他们的领导人赫鲁雪夫，他很快就意识到世界各国对他的看法开始改变。自从史达林过世以后，就一直和他争夺共产阵营领导地位的毛泽东更加轻视苏联。就连国内也都开始怀疑他的能力。一年多以后，赫鲁雪夫在其他苏联高层的逼迫下，放弃权力，离开了政坛。古巴的问题是解决了，但是越南的冲突并没有。在中南半岛上，自从南北越分裂以来，胡志明和吴廷琰都分别实施了极端的独裁手段，这让美国政府的角色非常尴尬。他们并不赞同吴廷琰的统治方针。但是又非常需要一位反共代理人来稳住东南亚的局势。随着吴廷艳越来越不得民心，胡志明成立的游击队也越来越有效果，许多南越的乡村地区都可以找到越共的足迹。而这种危机感又再一次刺激了吴廷艳，让他采取了更强硬的镇压手段。但乃迪政府也必须被历史记上一笔。为了让南越更有效清除丛林里的游击队，美国同意让吴廷艳使用一种落叶剂。但是会受到影响的当然不只有树木，就连农村地区的粮食作物也会受到影响，产生了对人体有害的严重污染。更糟糕的是，这种做法并没有为南越带来足够的优势。从各种角度上来看，情势都对胡志明的共产阵营有利，这让甘乃迪政府不得不扩大对越南的军事支援。当艾森豪下台时，美军留在越南的军事顾问只有一千多人，两年后就膨胀到将近两万人。其中根本的原因就是，甘乃迪发现他正在失去越南。虽然在古巴危机以后，他也变得更加谨慎，不愿意派遣大规模的军队，但是他也下定决心，绝对不能让自己和杜鲁门一样，因为失去重要的战略盟友而留下骂名。到了1963年，南越的政治环境再度恶化，因为吴廷琰和他的亲信都是天主教徒，试图要将天主教定为南越的国教。然而，绝大多数的民众都是佛教徒，因此激起了他们的抗议示威，甚至还有僧侣在首都西贡自焚抗议。当美国政府要求南越政府进行改革时，胡庭衍竟然拒绝了。对甘乃迪来说，维持南越政权才是最优先的考量。按照现在的局势发展下去，只会激起人民更多的反抗，早晚有一天会垮台。于是甘乃迪脑中浮现了一个新的想法：也许是时候该停损了。被派驻到南越的美国大使私底下和几位不满吴廷琰的将军取得联系，并且释出了一个关键的讯息：假如南越不小心发生了政变，对美国政府来说也是可以接受的。一场针对吴廷琰的阴谋就这样展开了。1963年11月，在一场由南越军方发起的突袭中，吴廷琰中弹身亡。虽然甘乃迪一开始希望的是和平政变。但是已经发生的结果，他也只能接受。美国对南越的影响力并不会跟着吴廷琰一起结束，因为甘乃迪坚信古牌理论，认为美国应该要把重心放在第三世界国家，这里才是决定冷战胜负的关键。矛盾的是，根据军方交给甘乃迪的报告，如果要完全结束越战，美军至少要派出20万以上的军队，这是总统在古巴危机以后绝对不可能接受的选项。相反的。甘乃迪还下令撤回部分的军事顾问团。美国该如何处理越南问题仍然是一个未知数。可惜的是，再也不会有人知道甘乃迪最后的计划是什么了。两个礼拜后，甘乃迪前往德州调解当地的民主党纷争，对此总统本人感到非常不满。当初他会选择詹森担任副总统，就是期待他可以摆平南方的民主党保守派，没想到如今竟然还要他亲自出马。不过转念一想，毕竟还是要为隔年的总统大选提前做准备。如果能够顺利解决问题，未尝不是一件好事。在出发以前，甘乃迪就已经知道他在当地并不受到欢迎，因为自从古巴危机以后，他对国内政治改革的立场也更加明显。这些行为都会激起保守派的不满。只不过他万万没有想到，竟然有人对他抱有如此大的恨意。当他抵达德州的达拉斯时，州长带着他坐上一台豪华敞篷轿车，准备展现甘乃迪引以为傲的魅力。然而，就在正午时分，缓慢前进的总统车队突然听到几声巨响，甘乃迪中弹了。虽然他立刻就被转往附近的医院急救，但仍然是回天乏术。本来就因为古巴飞弹危机获得巨大声望的他，在过世以后更是获得了殉道者一般的崇高形象。那些没有完成的自由主义改革，也只能留给他的继任者了。副总统林登·詹森在接到消息以后，火速赶往白宫，宣誓就任美国总统职位。几年前就已经开始进行的黑人民权运动，将在他的任内达到前所未有的高峰。不过，美国民众没有察觉到的是，詹森对越南的态度似乎和甘乃迪有所不同。他即将带领美国进入一场难以脱身的灾难之中。